0: 今天我们继续学习《群书治要》360， 我们看贵德的最后一个条目十一有恒，请看第157条：河抱之木，生于毫末；九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。这句话出自《群书之要》卷三十四，《老子》。意思是说啊，两手合抱的粗壮大树，是由细小的幼苗长成的；九层高的楼台，是由泥土堆积筑成的；千里远的路程，是从迈开脚下的第一步开始的。那么这一句话我们耳熟能详，主要提醒我们，释出世间法的学问技艺都是一个日积月累的功夫。比如说我们看少林寺的功夫名闻天下，寺里的武僧啊可以飞檐走壁。那么这种功夫是怎么样得来的呢？怎么样成就的呢？我们看一些。电视剧的时候呢，也可以观察到一些皮毛，比如说那些僧人去挑水的时候，都是用脚尖来行走。只要啊，把这个木桶一扛上肩，一担到肩膀上就不能够放下，一直挑到山上倒入水缸里。而且在挑水的时候啊，在脚上还绑着沉甸甸的沙袋。这样一天挑几次水，天天坚持，天天坚持，就能锻炼脚上的力量。日久天长，才能够练就飞檐走壁的功夫。那么，练气功的人、练太极拳的人、练八段锦的人，都有这个体会，告诉我们：练功夫，它是一个日积月累、潜移默化的过程。不是一蹴而就的，那么经过长时间的练习，才能够通过量的积累达到质的飞跃。我们学习世间的技能，都需要坚持每一天的不中断。所谓拳不离手，曲不离口。你看打拳的人，这个拳啊不可以一天不打；唱歌的人，他这个。歌呢不可以一天不唱，嗓子呢每天都要练习。那像我们讲课的人呢，课也不可以一天不讲，而且呢要到各个场合去讲，这样才能够熟能生巧，才能遇到各种场合都能够应对，不会怯场。像我们学校啊，有一位老师，他讲课呢讲的特别好，学员每一次打分呢都是全校第一。那有一次啊，我就去请教他这个课怎么样才能讲好。他笑着回答说：“其实很简单，就是多讲嘛。你讲的这个东西啊，熟的不能再熟了，熟透了，你自然能够得心应手。该长讲的时候长讲，该短讲的时候短讲，谈笑风生啊，应对自如。而且要各种场合去讲，面对各种观众。”哎，有的时候呢是给省部级的干部讲，有的时候还要到农村给那些不太识字、没有什么文化的老太太、老爷爷讲。无论学位高的还是学位低的，有没有受过教育的人，都能够听懂。这样呢，才能够啊，熟能生巧。在欧阳修写的《卖油翁记》记中呢，也给我们讲了这样一个道理。我们再回顾一下这个中学课本的典故，对我们仍然很有启发。陈康肃公尧咨善射，当世无双，公亦以此自矜。这个陈尧咨呢，特别善于射箭，他射箭的功夫很好，在当时的时候啊，没有人能比得上他。他也经常以此呢。有点沾沾自喜，常射于家谱，有卖油翁，荷蛋而立，逆之，久而不去。有一次呢，陈康肃公啊，就在他们家的场地啊练习射箭。有一个卖油的老翁，把这个担子卸下来，站着那儿，斜着眼睛看他，看了很久也没有离去。见其发矢十中八九，但微颔之。看到他射箭呢，射出去十支箭啊，中了八九支，他只是、啊、微微的点头微笑。康肃问曰：“汝亦之射乎？吾射不亦精乎？”陈康肃公看了之后就问：“您也懂得射箭吗？”难道我的剑法不够精湛吗？翁曰：“无他，但手熟耳。”没想到这个卖油的老翁啊，这样回答。其实没有什么奥妙的，只不过是手熟罢了，熟能生巧而已。听到他这样的回答呀，康肃愤然曰：“尔安敢轻无射？”他一看呢，对自己这么精湛的技术都不以为然，就有点不高兴，甚至很生气地说：“你怎么敢轻视我的设计呢？”翁曰：“以我酌油知之,之。”卖油的老翁说、啊：“你看呀、啊，我从我卖油的经历就知道了，从我倒油的经验就懂得这个熟能生巧的道理了。”于是怎么样呢？乃。取一葫芦置于地，以钱覆其口，取以勺酌油沥之。于是啊，他就拿出了一个葫芦，放在地上，把一枚铜钱盖在葫芦口上，慢慢的将油勺舀油注入葫芦里，自前孔入而前不湿。我们知道古代的铜钱啊。这个口都非常的小，但是他把这个油呢从前孔注入，但是啊钱却没有湿。因曰：“我亦无他，为手熟耳。于是啊他说：“我也没有什么别的奥妙，只不过是手熟罢了。”康肃笑而遣之。陈康肃公听了之后啊，笑着就把他送走了。说明呢，他说的很有道理。其实，无论是世间的记忆，还是出世间的学问，都是一个熟能生巧、日积月累的过程而已。只要有恒心呀，都能够达到高超的境地。比如说，我们看专业的歌舞演员，还有钢琴家，像体育的冠军，像。体操冠军啊，乒乓球冠军啊，篮球冠军等等，为什么能够成为冠军呢？就是因为他们日积月累，每一天坚持训练，最后啊，他熟能生巧，达到了高超的境地。如果我们做事没有恒心毅力，三天打鱼两天晒网，那么无论做什么都难以成就。学习技艺是如此。世间求学问呢，也是如此。我们都知道李白“只要功夫深，铁杵磨成针”的典故。著名诗人李白啊，他小的时候读书啊，也很贪玩没有学成呢，就半途而废，要回家去了。结果在路上啊，遇到一个老妇人，这个老婆婆呢，在磨铁杵。这个李白看了很奇怪啊，就上前去问：“说老婆婆，您磨铁杵做什么用呢？”老婆婆说：“我要把它磨成绣花针。”李白听了这一句话，非常的感叹，他没有想到啊，能够把那么粗的铁杵磨成绣花针，所以呢，他从中受到了启发，他回去之后啊，接着读书，最后呢。成为翰林供奉，也一举成名，成为我们国家呢唐朝著名的诗人。那么这些呢，都是告诉我们，无论是做学问，还是学习世间的技艺，都需要有恒心，日积月累才能成功。曾国藩先生也讲到啊，养生与学历。皆从有恒做出，养生就是我们保养身体，学历就是提升道德学问，都需要有恒心和毅力。如果没有恒心毅力，你看我们锻炼身体，今天起得很早，三点钟起床了，但是坚持不到三天又打回原状，这个身体啊就很难锻炼好。那么，同样道理，我们做学问、读圣贤书，也需要日积月累的功夫。这个书啊，要天天读。所以古人呢，修行都有早晚课，早晨起来读一遍，是提醒自己；晚上入睡之前再读一遍，是用经典来反省自己。这样天天不停止，才能够把自己的修身呢。功夫提升起来，那我们尊敬的老法师呢，也经常讲，学习汉学、学习传统文化和西方学习的方法不一样。我们学习的方法是、啊、读书千遍，其义自见。为什么读书千遍就其义自见了呢？因为我们把这个书读了一千遍呀、啊，我们的心定下来了。因界得定，因定开慧。我们这个智慧是本自具足，所以《大学》上说：“大学之道，在明明德，在心民，在止于至善。”我们每一个人都本具明德，有无量的智慧、无量的德能、无量的向好、无量的财富，这都是我们本性具足的。那么，怎么样把这些无量的智慧宝藏开发出来呢？那就是要定心，定下来，智慧啊，自然开启。所以我们古人形容我们的心定啊，叫心如止水，波澜不兴。比如说，我们看这个水啊，起了大风大浪了；比如说，我们生气了。这个水呀、啊，就像起了波涛一样，在这个波涛的带动下呢，这个水很浑浊，泥沙也在其中，所以呀、啊，对外界的映照啊就不清楚，而且是歪曲的。那我们把这个怒气呀、啊、压下来，但是呢，还会有一些呢心念上的波动，比如说我们看谁不满意了，不顺眼了。有一点嫉妒心了，这个叫小小的波纹。虽然不像大风大浪那样对外界的映照啊是完全歪曲的、看不清的，但是也会有很多些许的歪曲。那么，只有我们把心呢平静如水，一点波纹都没有的时候，对外界的映照才是如实彻底的。所以，为什么？说他心通是我们本有的能力呢，就是因为他的心很清净，他自己心里没有杂念，没有污染，所以怎么样呢？别人的心念啊，被他映照的清清楚楚，他就能够知道别人的想法。所以我们对事情看不清楚，没有智慧，根本原因在哪里呢？根本的原因就是在于我们。没有定力，所以大学上说呀：“知止<直>而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。直直”知止就是我们看到财色名利的时候啊，要懂得放下，要能够看破。知道这些呢，都是身外之物，这些东西呢都不足以啊成为我们追求的对象。古人把它称为身外之物呢，实际上是非常有味道的。为什么叫身外之物啊？我们想一想，我们这个身体都是刹那生灭的，都是啊由强壮变得衰老的。我们自己都无能为力，控制不了。我们想自己很健康，一点病都不得，我们能做得到吗？很多人做不到。哎，我们希望自己很聪明，记忆力很好，一目十行，过目不忘，我们能做得到吗？哎，我们还是那么愚钝。别人告诉我们一件事，我们转头就忘了。我们连自己的身体都控制不了。都无能为力。请问，在这个世界上，还有什么东西是我们可以控制的呢？所以，这些外在的财色名利啊，更是、啊、控制不了的了。明白了这个道理的话呢，你就不会再想去占有，才不会想去获得，欲望就止息了。